0: 好， 伴随着火车进站的音效 呢， 我们今天来聊一个稍微有点沉痛的话 题， 就是火车为什么会脱 轨， 啊， 因为刚刚出现的事故嘛。顺便提一 句， 我们刚才不是火车进站 嘛？ 人类的第一部电影也是火车进站。我们看到报道 了， 大家应该都看到报道 了， 说列车、高铁列车有脱 线， 这个脱线就是脱轨 哈， 就是铁路车辆车轮脱离了轨道线 路， 都可以叫做是脱线的。脱线的后果就是情况而定了，轻的就是车辆停驶、阻塞正常的列车运行安排，造成对应区域的列车晚点呢、啊；重一点的就会这种人员伤亡，因为列车是编组运行的哈，编组运行就势必影响到后面的编组。一直以来，我们国人都已经把火车认为是最安全的交通工具之一了，尽管有很多很多专家说。飞机才是最安全的，但是我们每次在买机票的时候，都会额外多买几份航空保险。毕竟在天上的感觉总是不如在地面上踏实嘛。更何况飞机这东西，要么不出事儿，出事儿就是大事儿。不管是航空还是铁路，我们国家虽然在今年出现了好几起重大事故，但是在公共交通安全方面已经做的是非常非常好了。如果你留意看全球新闻，就会发现。国外是经常发生铁道交通事故的，比如说印度啊，比如说那个小时候不发达的国家哈，还呃就就从这个疫情前开始说起。疫情前，全球一共发生重大的铁路事件哈，重大铁路事故超过31起，其中美国有10起。2 0 2 0年的前三个月，全球就发生过17起火车事故，在这里面呢是呃。加拿大三起，美国、英国、澳大利亚、荷兰、墨西哥各两起，包括了这个。当时我记得湖南有个 T 1 7 8列车颠覆事故，几乎所有的铁路事故，大家都注意到没有？都伴随着火车脱轨。说到这里，就肯定有朋友要疑问：说火车那么重，那么大。而铁轨呢是光滑平顺，几乎是一条直线的，几乎是一条直线的，跑起来四平八稳的。按理说它应该非常安全的，为什么火车容易脱脱轨呢？脱轨还翻车呢？其实这个都是火车这种交通工具上一个不能忽视的一个弱点。当然它还是很安全，只不过它就有这个弱点。首先呢，哈，我们要想知道，你要想跑得快，或者说是跑得平顺。车轮和这个道路上面的阻力应该是更小的，对吧？你阻力越小，你跑的就越快嘛。铁道运输就是利用了这样的一个原理：铁轨它坚硬而且是平滑，火车的车轮它也是钢铁的，它与钢铁之间接触面积小，滚动的阻力就小，所以说火车可以载重很高啊。那载重很一个车皮不就60吨吗？对，火车。装载很重的货物在铁路上飞驰，时能够节最大程度的节省能源。大家还要注意一点的哈，车厢是没有动力的，除去动车组外，几乎所有的列车。为什么说除了动车？因为动车有可有一些是。车厢有动力源的哈，几乎所有的列车都是靠火车头牵引，后面的车厢是完全不提供动力的。车厢与车厢之间是一种特殊设计的挂钩连接，彼此才能排成一串长长的列车。为了能够使这串长长的列车啊，列车很长嘛，在铁轨上顺利转弯，人们就设计了专门的活动转向架。和锥形踏面车轮，转向架就是安在车厢底部的。说白了，我们乘坐的车厢和拉货的这种车厢，它是安装在转向架上面的。我们在上面坐的一个箱子里，而底下中间有一根销子，是跟这个转向架跟车体连接在一起的。车轮它那个圆锥形踏面是列车转弯的关键。这么说可能不好理 解， 我给大家嗯打个比喻吧。说白了 啊， 就是这种普通的火 车， 就是大圆加小圆的那么一种设计。车轮的外面直径是比较小的圆柱形车 轮， 它是圆柱体 的； 直径的内侧是一个更大的一个圆盘。是一个小圆套着一个大圆，这种设计的精妙之处呢，就是在列车高速行驶的时候，车轮会受到重力的影响，因为压在上面有重量嘛，向外扩张，内侧和外侧就相互挤压，一边大一边小，它就挤压扣合在一起，使得车轮跟铁轨是贴合的。所以说，车轮，火车的车轮，从外面看。跟铁轨并没有太大的接触面积，其实，在运行过程中，由于重力的原因，它跟铁轨是紧密的贴合在一起的，所以说车轮对于整个车辆、整个这一趟列车的质量，车轮的质量就关系着整个列车的这种安全了。再加上现在全市高铁行驶的速度非常快，时速都300公里了，它那个车轮的工作环境还有承受的压力，那就可想而知。第一个高铁的事故好像就是德国吧？德国有一个高铁也是出了事了之后是， 101人遇难， 1 0 5人受伤嘛。它是高铁诞生以来的第一例伤亡事故。我们刚才不是说过，列车的轨道是大圆套小圆，它是扣在这个。钢轨上的嘛，贴合其实非常紧密。当需要转弯的时候，我们转车的这个轮的传动机构就会带动，因为我们说白了不是它的没有传动机构，是跟着铁轨去走。所以说铁轨呢，就会它的转弯弧度就会相对大，稍微平缓一下，不像公路有个什么急弯一样。这个时候外侧车车轮的这个运动距离比内侧大，它大圆套小圆不就正好可以转过来了吗？有的时 候， 为了更要保证安 全， 就 要， 嗯， 就要这个什么 呢？ 把一侧的轨道还要改提高一点 点， 这样平衡列车转弯时候的离心力。我们再简化一点 说， 它车轮它就不是一个圆柱 形， 它是一个圆锥面内侧大一 些， 外侧小一些。车轨铁轨也不是水平 的， 它会向内侧倾斜一个比较小的这么一个角度。再因为转向架的作用以及这个铁本身重力的这个作 用， 那么铁轨就 啊， 轮胎轮子呢就自然安安全全的贴在这个铁轨 上， 不会造成脱轨。这个就是铁轨设计与车轮的设计的精妙之处了。经过几百年不停的这种改进设 计， 铁路的技术早已经日臻完善 了， 安全性呢也大幅度的提高了。就好像哪怕就发生了这种脱线事故。都有这种紧急制动并停车的这种装置，列车有一个脱轨自动制动装置，不只是司机手里可以制制动哈，它这个列车也可以自己紧急制动。列车脱轨之后，前后。都有那种车钩作为约束，而且还有缓冲器，对于列车纵向能量啊，就是它往前冲的这个纵向能量进行吸收，还有缓冲，还有弹性旁承，对于车辆横向摆动进行约束。至少哈、啊，至少一对一一个列车车辆上，至少有什么轴箱装置，还有几好几组弹簧装置，对车辆这个能量进行吸收还有缓冲。总体来说，旅客列车脱线能造成重大人员伤亡事故的。并不多见，只不过高铁太快太快了，它这个动能也太大太大了，这种也是，呃，在火车设计上本身也有有一定的硬伤，它完全不并不是一个完全稳定安全的这种装置，毕竟没有事物是完美的嘛。那么现在都有哪些情况会造成列车脱线脱轨呢？比如说轨道的这个部件发生故障，比如说这个轨道断裂、扣件松脱、铁轨折断。弯岔、弯道岔除了故障等等，还有车辆故障、温度变化、滑坡或地质沉降造成的线路变形。呃，我们这次事故大概就是这个，还有信号错误或者火车司机看错信号了，火车超速了，车辆和障碍物相撞了等等等等。这这么这么多年来哈，呃，不管是媒体上的还是我们自己查询的，对于铁路事故这些分析，大部分铁路事故都归于线路老化、设施老化，还有车辆维护不足。就这些原因，再有哈，大家想想看，这看到这个列车翻覆就发生脱轨事件的时候，都会发现，呃，列车不是那么一个直的，都是七扭八歪的个交错折叠状态。这是因为火车处于直线行驶的状态的时候，车头发生碰撞或者其他原因脱轨，后面的车厢对于前面车厢的挤压就不一定是处于同一侧的方向。因为火车转向架在直线运动过程中始终属于左右摇摆的动态平衡状态，转向架在火车运行里太关键了，它左右摇摆才使我们感觉到平稳，也能够平稳的过弯。刚才我们说过了，呃、大家也看看图也行。如果大家能看到图的话，我会把图放到评论区啊。这后面的车辆的惯性运动造成侧向的推力机构也是随机的，所以说许多列车在脱轨之后会处于一种交错折叠的状态。那么问题来了，就有人肯定会问老姜，哪一节车厢最安全？火车的安全性就受了很多方面的因素，呃，有线路、车辆维护，有信号的司机，当然也有偶发的这种碰撞，比如说就有过山石砸到车厢上的，造成的等脱线啊。一旦火车在高速运行中发生碰撞、脱轨和翻车，几乎不可避免，因为铁路和列车的设计决定着它运动过程中是动态不稳定。就这么说吧。所以说，后方的车厢不会因为车头的停止而停止，它强大的惯性会把前方的车厢推来轨道，造成一颠覆。一般情况下，尾端的车厢是更安全的一点的，因为它前方只有推力，因此即使脱离轨道，大概率不会翻。只能这样去解释。好，我们今天就说了一下铁轨运行的原理，那就是列车运行的原理，还有呢，这个说了一下为什么会脱轨。嗯，火车又如何转弯的？呃，哪一节车厢又最最安全？就简单的泛泛提了一下，啊、呃，嗯，希望能对大家有用吧。感谢大家的收听，我是老姜，再见。